1: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, sexto, minha gente, dia 26 de maio de 2023. Eu sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Bória, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Defensores do tratamento precoce contra a Covid são condenados no Rio Grande do Sul. Profissionais a favor do kit Covid terão que pagar 55 milhões de reais.
1: Procurador-Geral da República pede abertura de inquérito contra o senador Magno Malta do... no Supremo Tribunal Federal por declarações ofensivas que foram dirigidas ao jogador de futebol Vinícius Júnior.
2: CBF anuncia campanha de combate ao racismo na rodada do Brasileirão deste fim de semana. Manifestação racista ou homofóbica de torcida pode resultar em multa de meio milhão de reais para o clube.
1: Julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas é adiado no Supremo Tribunal Federal.
2: Petrobras aciona a IBAMA para garantir exploração da Foz do Amazonas. A estatal quer que o Instituto reconsidere o indeferimento da licença.
1: O governo de São Paulo atropela julgamento no STF e autoriza a liquidação de terras públicas, oferecendo desconto de até 90% para beneficiar ruralistas aliados.
2: Justiça decide que recursos de garimpo ilegal fiquem com a FUNAI. A ação foi do Ministério Público Federal contra a Agência Nacional de Mineração
3: consumo
1: das famílias cresce 2,14% até o mês de abril. Segundo a Associação Brasileira de Supermercado, a expectativa é que o consumo dos lares alcance 2,5% em 2023.
2: E São Paulo prepara a virada cultural para 4 milhões de pessoas. De acordo com a Prefeitura, mais de 500 apresentações artísticas está, estão programadas. De Tom Zé, a Baiana Assistem em todas as regiões.
1: Agora são 5 horas e 2 minutos. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, facebook.com.br Rádio Brasil Atual.
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter,
1: arroba RA brasil Atual.
2: Ou pelo WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Sexta-feira de céu azul e tempo firme aqui na região da capital paulista. Neste momento, os termômetros marcam 26 graus, sem previsão de chuva para hoje. Durante a madrugada, o tempo será de céu pouco nublado e temperatura mais baixa na casa dos 15 graus. No ABC Paulista, sexta-feira também é de tempo firme, poucas nuvens e céu azul. Agora 25 graus na região, sem chance de chuva para hoje. E a temperatura também cai mais. E durante a madrugada atinge os 15 graus. Sexta-feira em Mogi das Cruzes é de tempo limpo e firme, agora 24 graus. Igualmente nas outras regiões não tem previsão de chuva em Mogi das Cruzes. Na madrugada a temperatura cai e atinge os 14 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a sexta-feira é de tempo firme e céu azul sem nuvens. Não vai chover na região. Agora 24 graus. O período da noite e madrugada continua com tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 16 graus. E no finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana que tem virada cultural.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
1: Simbora, meu povo. 5 horas, quatro minutos. Vamos saber como é que está a situação do trânsito nessa sexta-feira linda, segundo o, o, o nosso querido Fábio Valvini A CT, gente, é congestionamento pra caramba, são 424 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento aqui na cidade de São Paulo e no campeonato de congestionamento a Zona Sul e a Zona Oeste estão brigando lá um pertinho da outra a Zona Sul apresenta 125 quilômetros a Zona Oeste 121 quilômetros de lentidão a Zona Leste apresenta mais 65 a Zona Norte 64 quase empatada também, e por fim a região central com 49 quilômetros de lentidão as ruas que são monitoradas pela CT. Vamos ver como é que está a situação agora do da volta do Paulistano, é, do transporte público, através dos trilhos, não é isso Larissa?
2: Isso aí Rafa, vamos lá. Segundo o site do metrô, todas as linhas estão operando em situação normal. No final da tarde desta sexta-feira tá tudo certinho. E segundo o site da CPTM, mesma coisa, viu Rafa? Todas as linhas operam em situação normal. E ó, informação importante para quem for curtir a Virada Cultural, que começa daqui a pouquinho, né? A partir da meia-noite. Quem for para a Virada Cultural neste fim de semana poderá utilizar o metrô na volta. O metrô funcionará ininterruptamente in, de sábado para domingo, ou seja, do dia 27 para o dia 28. As estações São Bento, linha 1, e Aingabaú, linha 3 vermelha estão abertas para embarque e desembarque. O embarque nessas estações será possível pelos acessos do Vale, que é o São Bento e Formosa, Ayangabaú. Todas as demais estações na linha 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata estarão fechadas só durante a madrugada, porém atenderão o desembarque de passageiros. Os trens da CPTM também vão circular de forma ininterrupta durante a virada cultural. Entre meia-noite e quatro horas da manhã, as estações estarão fechadas para embarque e apenas os passageiros que chegarem à CPTM pelas integrações com o metrô poderão embarcar. Então fica aí, isso é uma informação muito importante para esse final de semana. Rafa, conta pra gente como que está a situação das rodovias.
1: Pois é, Alara, para o motorista que pretende chegar na região da ABC ou na Baixada Santista Utilizando a Anchieta Imigrante, rodovias que são administradas pela concessionária Ecovias, não é isso? Não apresenta nenhum ponto de congestionamento nesse momento. Então, se você quer ir para a Baixada, quer fugir da virada cultural, quer pegar um, uma praia, mas olha, parece que vai ficar frio, né? Bom, vai lá, trânsito livre, não tem no Eneblina no Alto da Serra, parece que está tudo tranquilo. Se você está na Baixada e vem para a virada é, cultural, também não vai encontrar nenhum problema. Trânsito livre. Para você que vai pegar a estrada, então, boa viagem.
3: Rádio Brasil Atual, 98,9 Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos. Augusto Aras, procurador-geral da República, apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para a abertura de um inquérito contra o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. Devido às suas declarações ofensivas dirigidas ao jogador de futebol, Vinícius Júnior. Na terça-feira, o parlamentar criticou a imprensa por revitimizar o atleta em busca de popularidade e também fez um apelo às organizações de proteção animal para que defendam os macacos referindo-se ao jogador. Ara solicitou à corte autorização para investigar a seriedade das declarações feitas pelo senador. Um grupo composto por artistas, jogadores, ativistas, advogados, apresentadores e intelectuais, incluindo nomes como Camila Pitanga, Raí, Kleber Machado e Tereza Cristina, reagiu às declarações de Malta. Eles pretendem acionar o Conselho de Ética e decoro parlamentar do Senado, para solicitar a cassação do mandato de Magno Malta.
1: E a Confederação Brasileira de Futebol, no seu do Campeonato Brasileiro deste final de semana, terá uma campanha de combate ao racismo. A manifestação vai envolver os jogadores dos 20 clubes da competição, além dos árbitros escalados para as 10 partidas do sábado e do domingo. Segundo a CBF, os jogadores vestirão camisas com a frase... Com o racismo não tem jogo Que também estará estampada nas faixas dos capitães Nas moedas dos árbitros Nas bolas, nos estádios E nas placas de publicidade Quando o início da partida for autorizado Os atletas sentarão no gramado por 30 segundos Em apoio à campanha Manifestações preconceituosas Como racistas ou homofóbicas Passaram a ser puníveis Conforme regulamento geral de competições da CBF Para este ano a equipe pode ser advertida e ter que pagar uma multa ilimitada a 500 mil reais, e ser impedida de registrar atletas e até perder pontos.
2: E CPI do MST perdeu credibilidade com um circo da extrema-direita bolsonarista, afirma João Pedro Stedile. Comissão se torna refúgio da extrema-direita com a derrota nas eleições presidenciais. Os detalhes com Douglas Matos.
4: A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI que investiga o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, teve as primeiras sessões nesta semana. Mas, diante da repetição de frases feitas dos parlamentares de direita e mentiras sobre a atuação do movimento, João Pedro Stedley, liderança do MST, avalia que a credibilidade do colegiado já foi colocada em xeque.
3: Eu estou animado e acho que nós podemos aproveitar muito os erros deles. Eu acho que eles transformar a CPI num circo já é um erro, que perdeu a credibilidade. Ao transformar a CPI num ridículo, num ataque de tudo quanto é tipo, eles perderam a credibilidade. Então, todo mundo está dizendo, ah, isso aí é só
4: palanque Stead, ele participou do quarto episódio da terceira temporada do podcast 3x4 e na mesma linha da liderança do MST o historiador, professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo o IFSP e membro da Direção Nacional do PSOL Valério Arcari avalia que a CPI busca criminalizar não só o MST mas todos os movimentos populares brasileiros. O plano
0: da CPI é criminalizar o MST como antissala para a criminalização de todos os movimentos sociais brasileiros. Começa pelo MST porque este núcleo bolsonarista é neofascista e tem raízes na fração da classe dominante que se expressa através do, do latifúndio. É uma reação que tem como objetivo... É, criminalizar o MST Que era a pauta do governo Bolsonaro Ininterrupta durante quatro anos É a antessala da criminalização Do MTST E do movimento de mulheres E do movimento negro Porque se eles avançarem
4: não vão parar para Stedley, a CPI do MST é uma tentativa de garantir um ponto de resistência para a extrema direita. Isso após a derrota nas eleições presidenciais. E a partir daí, atender objetivos eleitoreiros e de ataque ao governo Lula, impedindo o desenvolvimento de políticas públicas de reforma agrária.
3: Primeiro, ser um palco para eles criarem factoides, para alimentar sua base uhum. e repercutir nas suas mídias. Então, por que, que a CNN, a Jovem Pan, está transmitindo direto? Porque é uma maneira de alimentar essa extrema-direita. Segundo, eles querem acolher o governo Lula. Então, querem atingir toda a esquerda e atingir o governo Lula, deixar o governo mais medroso, impedir que ele avance na reforma agrária ou cobrar mais caro o pedágio Sim. de uma votação em temas que o governo tem interesse. E, por último, tem os interesses... Particulares. Por exemplo, o Ricardo Salles, notoriamente é candidato a prefeito de São
4: Paulo. O podcast 3x4 é apresentado por Nara Lacerda e Igor Carvalho, que atuam na equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Novos episódios são lançados toda sexta-feira pela manhã. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Letícia Holanda, locução Douglas Matos.
1: 5 horas e três minutos e governo e Câmara buscam eliminar resistências finais contra a reforma tributária. O tema foi tratado em seminário na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, como informa a repórter Silvia Munhato.
5: Tanto o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Api, quanto o coordenador do Grupo de Trabalho da Câmara sobre o assunto, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, disseram em seminário na Fiesp que acreditam que as resistências finais em relação à proposta estão sendo eliminadas. Reginaldo Lopes voltou a dizer que o novo imposto sobre valor agregado poderá ser dual e com três alíquotas. Lopes explicou que o novo imposto sobre bens e serviços poderá ter uma versão federal e outra subnacional de estados e municípios para evitar desconfianças entre os entes federativos.
6: Talvez ele tenha que ser dual porque você tem que fazer uma transição para romper as desconfianças federativas para no futuro a gente chegar à conclusão que melhor seria um único IVA superado as desconfianças entre nós.
5: Em relação às alíquotas, além da alíquota de referência, que o governo tem falado em 25%, poderia ser fixada uma alíquota de equilíbrio para setores como saúde e educação e uma alíquota zero, Lopes chegou a citar 15% como alíquota de equilíbrio. Já o secretário Bernard Api citou as resistências dos grandes municípios.
0: É preciso entender que os grandes municípios estão querendo manter o ISS separado do ICMS. Não tem hoje nenhum país relevante economicamente relevante do mundo que faça essa separação fora o Brasil. Nós estamos atrasados há mais de 50 anos nesse, nesse debate é impossível na nova economia separar mercadoria de serviço. Impossível. Esse problema que já existe hoje vai ficar pior ao longo do tempo.
5: O novo IBS eliminaria cinco tributos, IPI, PIS, COFINS, ICMS Estadual e ISS Municipal. O presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, defendeu a reforma, mas expôs uma divergência.
0: É preciso que no texto da reforma Estejam contemplados mecanismos eficazes que reduzam essa desconfiança e certamente não será a implantação de um cashback que levará a isso. Só vai aumentar a
5: desconfiança. O cashback seria um mecanismo para devolver o IBS pago pelos contribuintes em relação a alguns produtos como alimentos básicos. O deputado Reginaldo Lopes diz que é favorável ao mecanismo.
6: Eu acho que isso é revolucionário por uma questão simples para a consciência fiscal daquele cidadão. A hora que ele tem certeza é que ele paga. Ele vai olhar para falar, prefeito, eu quero uma educação melhor para o meu filho, eu quero uma merenda escolar para o meu filho, eu quero uma assistência melhor, eu quero uma infraestrutura melhor. Acho que isso é cidadania plena, cidadania cultural, cidadania financeira, cidadania fiscal.
5: O secretário Bernardo Api diz que o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, quer entrar pessoalmente na discussão da reforma nos próximos dias para levar o tema ao plenário da Câmara no mês de junho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
2: O manifesto contra esvaziamento de ministérios tem assinaturas de quase 800 entidades. Esvaziamento das pastas de meio ambiente e povos indígenas motiva a reação
7: de organizações da sociedade civil. Os detalhes com Sara Fernandes. Um grupo com 790 entidades da sociedade civil elaborou um manifesto contra o esvaziamento dos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. O documento foi entregue ao Congresso Nacional contra um parecer da Comissão Mista que mudou a estrutura ministerial proposta pelo presidente Lula. O texto entregue nesta quinta-feira, dia 25, chama as alterações propostas de esquartejamento do meio ambiente. Além disso, pede que deputados e senadores revertam as mudanças. O parecer ainda precisa passar pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Assinam um o documento representantes dos povos indígenas, movimentos populares, sociedades científicas, ONGs, entidades do setor privado e organizações corporativas. Os signatários pedem atenção a alguns pontos específicos. São eles que as pastas de meio ambiente retorne com o Cadastro Ambiental Rural, o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Também é cobrada a volta das responsabilidades sobre demarcação de terras indígenas ao Ministério hoje comandado por Sônia Guajajara. Nas palavras do texto, não é de interesse de ninguém que esses erros prosperem. Ainda no registro, o grupo diz contar com o bom senso e o compromisso público dos deputados e senadores para reverter essas questões apontadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Sara Fernandes.
1: E o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que o aplicativo de mensagens Telegram informe ao tribunal quem será o novo representante legal da empresa aqui no Brasil. Essa informação foi publicada pelo portal G1. O advogado que prestava serviços à companhia deixou de atendê-la há duas semanas e Moraes deu prazo de 24 horas para que a indicação seja feita. Se não for... Os serviços do Telegram no Brasil podem ser suspensos pelo prazo inicial de 48 horas e a empresa também poderá de pagar uma multa diária de R$ 500 mil. Reais. A determinação ocorreu no âmbito do inquérito aberto no tribunal, que investiga os diretores e responsáveis do aplicativo e também do Google por campanha abusiva contra o projeto de lei das fake news.
2: E defensores do tratamento precoce contra a Covid são condenados no Rio Grande do Sul, Profissionais a favor do kit covid terão que pagar 55 milhões de reais. Mais informações na reportagem de Ana Lúcia Caldas.
8: A Justiça Federal do Rio Grande do Sul condenou médicos defensores do tratamento precoce contra a covid-19, o chamado kit covid, e responsáveis pela publicação de material publicitário intitulado Manifesto pela Vida, a pagar 55 milhões de reais por danos morais coletivos e à saúde. O grupo estimulava o uso de medicamentos como a cloroquina, hidroxicloroquina e a ivermectina. Os médicos apontados na ação também divulgavam material publicitário intitulado Manifesto pela Vida, citando possíveis benefícios do tratamento precoce. Para a Justiça, essa publicidade foi feita sem qualquer indicação de efeitos adversos desses remédios, além de não ser comprovado cientificamente e poder estimular a automedicação. Foram acolhidas duas ações do Ministério Público Federal contra a Associação Médicos pela Vida e as empresas Vitamedic, Indústria Farmacêutica, Unialfa, Centro Educacional Alves Faria e o Grupo José Alves, GJA Participações. Uma das condenações foi de 45 milhões de reais e a outra de 10 milhões. Na decisão, a Justiça Federal reconheceu ainda a atuação equivocada da Anvisa, que se esquivou a todo tempo de aplicar a sua própria norma sobre publicidade de medicamentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas 20 minutos e será realizado no próximo domingo, dia 28, a cerimônia de entrega do 15º Prêmio Carrano de Luta Antimanicomial e Direitos Humanos, que faz parte da programação do mês da luta antimanicomial. Além de comemorar os 15 anos de criação do prêmio, na, ocasi na ocasião também será homenageado ao tragésio Carrano Bueno, autor do livro biográfico Canto dos Malditos, que originou o filme Bicho de Sete Cabeças. Os homenageados que irão receber esculturas do prêmio este ano são a Editora Expressão Popular, Quilom Brasa, MSTC, Dona Carmen, Kellen e Preta Ferreira, Pastoral da Carceral Nacional, Povo Parrir, Silvia Leblon, Teto, Trampo e Tratamento, José Celso Martinez Correia e a professora Beth, em memória que foi assassinada em um ataque à escola em que trabalhava no dia 27 de março deste ano. A premiação começa às três da tarde do domingo no Espaço Cultural Aljaniá Al e contará com a participação de palhaços, atores e músicos. A concepção e execução dos troféus são do artista plástico Júlio Doscar. As informações também são possíveis de ser acompanhadas na página
0: do Prêmio Carrando no Facebook. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
2: 5 horas 22 minutos. A Comissão de Educação do Senado discutiu em audiência pública o piso nacional do Magistério. Os participantes destacaram a necessidade de também haver um plano de carreira para os profissionais e criticaram a inclusão do Fundeb nas regras de controle de gastos das contas públicas. A reportagem é de Bianca Mingotti.
9: A Comissão de Educação debateu a implementação do piso salarial do magistério. A audiência pública foi solicitada pela senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. Ela é autora de um projeto de lei que readequa o índice que calcula o reajuste anual do piso salarial do magistério. De acordo com a proposta, o aumento não poderá ser inferior à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, do ano anterior ao da atualização salarial. Participaram do debate representantes de trabalhadores da educação de estados e municípios e também do Ministério da Educação. Os debatedores destacaram que alguns municípios não têm condições de arcar com o pagamento básico dos professores e, por este motivo, acabam judicializando a situação. Segundo eles, muitas prefeituras, inclusive, já conseguiram autorização judicial para não pagar os R$ 4.420,55 mensais devidos a cada profissional. A senadora professora Dorinha avaliou que a atual situação dos professores é de insegurança e o seu projeto tem o objetivo de valorizar esses profissionais.
10: Hoje o que nós temos é uma situação de total insegurança para o magistério, tanto do, do ponto de vista do piso quanto ao desafio da carreira, porque nós temos alguns estados, municípios, que o valor do piso está dentro da carreira, em alguns outros, vários municípios não está, não tem regramento e, ao mesmo tempo, Estivemos com o ministro é, Camilo e colocamos a importância de enfrentar o tema e o projeto apresentado. A ideia é construir um texto sempre com esse
9: foco da, de entender que é estratégico para a educação a valorização do magistério. Os participantes da audiência pública também destacaram a necessidade de, para além do piso, ser criadas diretrizes para um plano geral de carreira dos profissionais do magistério. De acordo com os convidados, em muitos casos, os salários dos planos têm reajustes inferiores ao piso, o que leva a um achatamento das carreiras. Para a representante do MEC, Maria Estela Reis, o debate sobre as mudanças do piso deve vir acompanhado de discussões sobre os planos de carreira dos profissionais. A questão dos planos de carreira está intimamente associada com o piso, com a questão da aplicação do
10: piso. Né? E se a gente pensa na valorização dos profissionais da educação, essas
9: pontas precisam ser analisadas de uma forma integrada. Os debatedores também criticaram a inclusão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, no novo regime fiscal aprovado pela Câmara dos Deputados. Na avaliação dos representantes dos profissionais da educação, se atualmente nem todos os municípios conseguem pagar o novo piso do magistério, a situação tende a piorar com a decisão. Para Rocieli Soares da Silva, secretário de Estado da Educação do Estado do Pará e líder da Frente de Financiamento do Conselho Nacional de Secretários da Educação, o concede, o debate na Câmara não foi apropriado e a decisão pode trazer consequências negativas para a educação inclusive no cumprimento do piso salarial do magistério.
11: Fica aqui nosso apelo pela revisão, pelo bom debate, que a gente precisa fazer sobre a entrada do Fundeb. O Fundeb entrar no arcabouço fiscal vai prejudicar, inclusive, políticas de cumprimento do piso. Como é que você vai cumprir é, é, merenda, transporte, que são despesas hoje é, recorrentes, que o valor é, é, se discute, mas apesar do cumprimento do, do Fundeb ser constitucional, portanto não se reduzirá o Fundeb, vai pressionar todas as outras verbas que estão ligadas à educação e virará uma disputa. No mínimo isso já trará consequências à educação.
9: A senadora professora Dorinha argumentou que houve negligência com a educação por parte da Câmara, já que, segundo ela, a complementação do Fundeb sempre ficou de fora do teto de gastos. O presidente da Comissão de Educação, Flávio Ardes do PSB do Paraná e a senadora Dorinha afirmaram que vão trabalhar para reverter essa medida. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Bianca
1: Mingotti. 5 horas e 26 minutos e debatedores de audiência na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados defendem a necessidade de um orçamento próprio para a extensão universitária. A repórter Maria Neves acompanhou o debate e traz as informações.
12: Em debate sobre financiamento da extensão universitária no país, representantes de instituições de ensino superior defenderam, além de orçamento permanente, a integração dos projetos de extensão com as políticas governamentais. Conforme explicaram os participantes da audiência pública da Comissão de Educação, o Plano Nacional de Educação em Vigor tornou obrigatória a inclusão de projetos de extensão no currículo regular dos cursos de graduação. Pela lei, as atividades de extensão devem responder por pelo menos 10% da carga horária dos estudantes. Apesar dessa exigência, a extensão nunca contou com orçamento próprio O financiamento das atividades sempre ocorreu por meio de editais das instituições de fomento, como o CNPq Entre 2003 e 2016, segundo o diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do Ministério da Educação, Alexandre Fonseca Havia no Ministério um programa de extensão, extinto depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff mesmo no período a maior destinação governamental à atividade foi de 85 milhões de reais. Conforme explicou a coordenadora do Fórum de Pró-Reitores de Extensão dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, Geisa Boaventura, fazer extensão exige investimento. Muitas vezes, segundo disse, os alunos precisam se deslocar por longas distâncias, porque muitas atividades ocorrem em comunidades no interior do país. Esse foi o caso da deputada Dandara, do PT Mineiro. Formada em pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia, ela realizou o projeto de extensão universitária em uma comunidade indígena do Mato Grosso, como relatou na audiência.
13: Eu deixei de trabalhar na lan house do meu bairro para fazer PIBID, Educação do Campo. Eu consegui me dedicar à educação, à ciência, à pesquisa, graças à bolsa de R$ reais que eu recebia. Se hoje, naquele plenário, eu consigo debater a demarcação de terras indígenas e lutar contra esse marco temporal, que a urgência foi aprovada ontem de forma abrupta, é porque eu tive a oportunidade, em 2013, de ir para as aldeias Guarani-Caiuá, no Mato Grosso, como parte do PIBID Educação do Campo.
12: Embora a destinação de orçamento permanente para a extensão seja fundamental, o financiamento das atividades pode vir também do trabalho conjunto com outros órgãos da administração pública. Assim como os demais debatedores, o vice-reitor da Universidade Federal da Bahia, Penildon Silva Filho, sublinhou que as atividades de extensão podem e devem se integrar a outras políticas do governo federal, como a educação básica.
11: curricularização da extensão ela vem é, muito para poder complementar o principal programa do governo Lula, que é a educação integral, que não é somente a educação de tempo integral. É uma educação de qualidade integral, de formação nas humanidades, de formação nas ciências, de formação nas artes, de formação política. Então, se nós tivermos essa compreensão de que a curricularização da extensão pode estar em todas as escolas, nós poderemos, com certeza, garantir a concepção de educação integral de Anísio Teixeira, de Darcy Ribeiro, garantir a educação de qualidade social de Paulo Freire e da mesma maneira também garantir uma mudança de qualidade da
12: nossa educação básica. Para o reitor, a extensão também pode contribuir com as políticas de distribuição de renda. Na Universidade da Bahia, Penildon Silva Filho explicou que parte da assistência estudantil ocorre por meio de bolsas de extensão universitária. O mecanismo ajudaria, inclusive, a assegurar a permanência do aluno na universidade. De acordo com o reitor, a evasão do ensino superior sempre foi alta, em torno de 30%. Depois da pandemia de covid-19, no entanto, o problema teria se agravado e agora metade dos estudantes abandonam os cursos de graduação. Integrar a universidade à educação básica poderia reduzir também o abandono dos estudos por alunos do ensino médio, que, conforme ressaltou Penildon um Silva Filho, representa um dos grandes desafios do país. A interação entre os dois níveis de ensino levaria a uma melhora na qualidade da educação básica e colocaria os alunos de ensino médio em contato com a universidade, criando para eles uma perspectiva de futuro. A autora do pedido para a realização da audiência pública, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, se comprometeu a trabalhar para assegurar destinação orçamentária permanente para os programas de extensão universitária.
14: Nós devemos atuar na Comissão de Orçamento, para incluir a extensão no orçamento das universidades, do orçamento do Ministério da Educação, Trabalhar nas emendas das bancadas regionais, o nosso entendimento é que nós precisamos ampliar os orçamentos das universidades para ampliar também o orçamento da extensão universitária.
12: Lídia Mata também considera fundamental a criação de uma política sistêmica da extensão, em integração com as demais ações do governo. Para a deputada, é importante incluir estados e municípios no debate para o estabelecimento dessa política. Da Rádio Câmara de Brasília... Maria Neves.
1: Agora, 5 horas e 32 minutos, no Jornal Brasil Atual, nós temos o prazer de conversar agora com o professor Wagner Romão, que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas. Professor Wagner, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Boa tarde, tudo bem?
15: Oi, Rafael. Boa tarde. Tudo bem?
1: Obrigado pela sua Boa. participação. A gente acabou de ouvir já uma matéria falando sobre a extensão universitária e a importância do ensino superior no Brasil, mas eu quero falar com o senhor, professor, sobre essa semana na política, que teve momentos muito importantes. A gente começou com a chamada vitória do governo federal na aprovação do marco fiscal, mas em seguida tivemos já movimentos no Congresso Nacional, da na Câmara dos Deputados especificamente, com a aprovação de medidas provisórias e, e, e a pautar também a votação de projetos que são muito retrógrados, muito reacionários, além da instalação de algumas CPIs. Queria que o senhor fizesse uma avaliação rápida, professor, diante de tantas coisas que aconteceram nessa semana, quais aquelas que o senhor considera como mais importantes e que podem afetar o desempenho da política no próximo do período, professor?
15: Uhum. Rafael, eu acho que você pontuou bem é, os fatos mais importantes aí da semana. Eu acho que é, é uma semana um pouco de cair a ficha, né? É, talvez para algumas pessoas, alguns analistas que é, ainda viam é, uma certa margem mais ampla de manobra do governo Lula né, na sua relação com o Congresso e na implementação das suas políticas daquilo que é, foi anunciado ao longo da campanha e nos primeiros meses aí de governo. Né. Eu acho que ela, ela, essa, acho que tanto o fato da aprovação do do marco fiscal, né? que foi uma aprovação que veio na base de muito diálogo né? e de concessões também, que o ministro Fernando Haddad, aí liderando essa, essa tarefa né? de, 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 é, é, de colocar um novo marco fiscal no lugar da, da, da Emenda Constitucional 95, né? é, ele é, teve realmente que lidar com essa multiplicidade de interesses que estão colocados no Congresso Nacional e que tem uma maioria bastante conservadora, né? é, Especialmente conservadora também, não é à toa que é, foi ali no final, do, no início do governo Temer, né? Que se aprovou a emenda constitucional 95, é, é uma maioria que cada vez mais tem ficado conservadora também com relação à a, a, a questão do, do ajuste, né? Do ajuste das contas públicas, né? Às vezes até de uma forma bastante exacerbada que acaba impedindo que o governo possa desenvolver né, as suas políticas públicas, o combate à fome, à miséria e assim por diante. Mas, de qualquer modo, houve essa aprovação né, depois de muito diálogo e com a entrada de, desses setores aí que é, o presidente da Câmara, o Atulira, Lira, ele representa com muita força, né, ele continua... É, é, tendo é, as rédeas aí que compete na Câmara dos Deputados e de outro lado é, exatamente esses outros elementos aí tanto a questão é, dessa aprovação ainda numa 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 comissão né a respeito da medida provisória que que reorganizou o governo federal é logo ali no dia primeiro de janeiro né é, é, esses reservas que estão colocados ali eles mostram também que há uma voracidade, né, é, talvez nunca antes vista, é, desse campo mais conservador, inclusive de um campo que faz parte do próprio governo. Né? Então, acho que é uma semana contraditória, é, pode parecer contraditória, mas ela tem muito o marco de uma semana em que o Congresso se afirma, né, especialmente a Câmara dos Deputados, se afirma com muita força é sobre é, o Executivo, né? sobre o governo o governo Lula. Exa... Eu acho que esse é o principal aspecto dessa semana. Exa... Né? O que aconteceu ao longo desses dias, eu acho que foi, é, sobretudo, esse, é, essa afirmação da Câmara dos Deputados sobre o governo.
1: Exatamente sobre esse ponto, professor, eu queria uma avaliação sua. Muita gente tem dito que o Arthur Lira se acostumou a governar o Brasil até por inapetência do presidente anterior, e o presidente Lula tem enfrentado agora esse eh, essa facilidade, digamos assim, essa desenvoltura com que Arthur Lira tenta mostrar ao presidente Lula que ele tem poder. O senhor acredita é. que essa queda de braços vai favorecer a quem? É possível chegar a um entendimento?
15: Olha, é, Rafael, eu acho que o presidente Lula tem uma diferença muito grande com relação ao ex-presidente Bolsonaro, né? O Lula tem um projeto para o Brasil, né? O Lula tem uma tarefa muito é, difícil, né? Que é de recolocar o Brasil no seu rumo e uh, e conseguir reconstruir aquilo que foi destruído no governo anterior, né? Bolsonaro, ao contrário, ele tinha uma, ele era um, ele era exatamente um destruidor, né? Ele, 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 ele... É, é, foi diminuindo, né, a capacidade que o Estado brasileiro tinha de fiscalizar é, os desvios na questão ambiental, né, ele foi destruindo o sistema único de saúde na medida que ele, que ele conseguiu, né, e a gente poderia desfilar aqui várias políticas nesse sentido. Então, eu penso que, é claro, o é, Lira vai continuar querendo controlar ao máximo a agenda do governo federal, né, Vamos lembrar que o Bolsonaro, ele começa o governo tendo ali basicamente militares né, na, no Palácio do Planalto, e gradativamente isso foi sendo substituído por figuras ali né, do chamado centrão, né, que, o, que o Lira representa muito bem, e aos poucos é, é, o, o, a esse campo político que lidera, liderado pelo Arthur Lira foi dominando a cena no próprio governo, no próprio Palácio do Planalto. Então, eu acho que a grande, a grande questão que está colocada é exatamente essa. Né? Quer dizer, como que vai ser possível eh, que, de um lado, o Lira mantenha ali uma proeminência grande na, na, nas ações e tentando cada vez influenciar mais eh, o governo e, 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 sobretudo, o Palácio do Planalto, né? ali a, a, as, as secretarias, ali a Casa Civil, as articula a articulação com o Congresso, mas, ao mesmo tempo, Lula, eu tenho certeza, não vai deixar é, é, barato, né? é, porque tem projeto político diferente do que Bolsonaro tinha. Né? Então eu acho que vai ser uma, uma disputa muito dura, muito dura mesmo, acho que o que nós vimos essa semana é só um aperitivo. Né? E acho que o governo, o governo Lula, ele precisa ter aí estratégias para conseguir trabalhar em outros campos da política. É, para além dessa disputa, é, é, digamos assim, que ela não se reduza, né, que a disputa política que a gente, que fosse feita no país, que ela não se reduza à relação executivo legislativa apenas, embora a gente saiba que ela é muito importante. Né?
1: Perfeito. A gente está conversando com o professor Wagner Romão, que é do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas. Junto comigo aqui, a Larissa Borer, que também quer fazer uma pergunta para o senhor, professor.
2: Professor Wagner, boa tarde. Bom, vamos falar das duas CPIs, né? Que estão aquele clima tenso nesta semana. E é o que tudo indica é que continue pegando fogo na próxima semana. Quero que o senhor avalie aí com a condução da CPI do MST e a CPMI dos atos antidemocráticos. E como que o senhor analisa que discorrerá as CPIs nos próximos dias.
15: Boa tarde, Larissa. Prazer falar com você. É, olha, e realmente são duas CPIs. É, muito explosivas né? mas acho que tem uma diferença importante, eu acho que no caso da CPI do MST ela tem uma configuração ali tanto na sua presidência como na relatoria né? que é uma, uma configuração que favorece o campo conservador, né? o campo é, que é um campo crítico né? a atuação do MST eu acho que é, a CPI do MST ela tem que ser um, um, um espaço é, em que o campo governista, em que o campo democrático vá é, é, deixar claro, né? Quer dizer, mostrar como o MST é um movimento social legítimo e que tem é, atuado muito firmemente nos últimos anos né? com uma agenda de combate à fome, com uma agenda da alimentação saudável né? e, e, e que quando ocupa áreas introdutivas está fazendo é, apenas aquilo que a Constituição estabelece né? como o direito, à função social da propriedade e assim por diante. Acho que é um embate importante, mas é, 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 realmente aí você tem uma, uma disputa muito intensa né, entre o campo mais conservador e o campo democrático. No caso da CPI dos Atos, ali do dia 8 de janeiro, né, é, eu acho que aí é, vai haver muito mais tranquilidade com relação à atuação do governo, né? dizer, a atuação dos parlamentares é, pró-governo. Porque acho que ali realmente é uma CPI que nasceu de um pedido absolutamente esdrúxulo né? de alguém que também participou daqueles atos. E acho que a opinião pública, de maneira geral, ela é muito é, consensual na, na repulsa ao que aconteceu. Né? Então, eu, eu tenho a impressão que essa CPI, ela... É, talvez possa aí, é, é, realmente apresentar dados mais concretos sobre a participação de parlamentares, de figuras políticas e até do próprio ex-presidente Bolsonaro, né? é, é, mas é uma CPI mais tranquila, digamos assim, no manejo que o governo, que os deputados e deputadas governistas vão fazer dela. Né? Acho que são, são, são CPIs importantes, polêmicas, mas acho que são diferentes com relação a essa capacidade que os, que os governistas vão ter de manejar eh, o dia a dia da CPI.
1: Quero agradecer a participação do professor Wagner Romão, o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp, fazendo uma avaliação dos principais fatos da política durante essa semana e a expectativa para o desenrolar dessas CPIs. A gente teve ter um pacotinho de pipoca, chazinho, porque devem aparecer coisas bizarras uh, já é. com o que a gente teve de amostra grátis, digamos assim, durante essa semana, né, professor? Muita coisa bizarra é. deve acontecer, mas vamos lá. Seguir a vida, né?
15: Pois é, para quem gosta de, de, desse, desse tipo de coisa, deve ser uma grande diversão. Mas, por outro lado, também é, é, me parece ruim, né, Rafael, que às vezes a política... É, de, se dê esse tipo de, de prestar esse tipo de papel né? acho que, é, que a gente infelizmente está vendo aí é, é, quer dizer, a gente poderia estar tá discutindo temas tão importantes para o país né? e estamos aí tendo que discutir atos golpistas um, um, uma CPI que é, é, é uma grande provocação né? com relação à liberdade de organização dos movimentos sociais é uma pena que isso esteja acontecendo mas faz parte, né?
1: vamos seguir Bom, e a gente espera que também seja aprovada finalmente a lei das fake news, né? porque talvez isso ajude a diminuir esse palco ou, ou esse, esse veículo que esses é, parlamentares utilizam para fazer o seu, os seus números, digamos assim, né, professor? Vamos torcer para que tudo isso seja resolvido. Muito obrigado pela sua participação.
15: Forte abraço, Rafael, Larissa, todos os ouvintes.
1: Conversamos com o
0: professor Wagner Romão aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 45 minutos. Banco Mundial propõe combate ao racismo na educação para a América Latina. Em relatório, o banco revela que um em cada cinco descendentes de africanos na região abandona colégio antes de terminar ensino
16: fundamental. As informações com a repórter Mariana Serati. Um novo estudo do Banco Mundial, realizado em 10 países da América Latina, inclusive o Brasil, revela que crianças e jovens afrodescendentes enfrentam oportunidades desiguais na educação. Eles recebem um ensino de menor qualidade e obtêm resultados de aprendizagem piores. Entre esses estudantes, é maior a probabilidade de abandonar o sistema educacional precocemente e, ao chegarem ao mercado de trabalho, conquistam retornos muito menores em relação aos anos investidos em educação. Na América Latina, há aproximadamente 34 milhões de afrodescendentes em idade escolar. Quase um em cada cinco abandona o sistema educacional antes de concluir o ensino fundamental, o dobro da média da região. Além disso, afrodescendentes com 25 anos ou mais representam um quarto da população latino-americana. Porém, somente 12% das pessoas com ensino superior são afrodescendentes. Flávia Carbonari, coautora do estudo Inclusão Afrodescendente na Educação, uma agenda antirracista, explica de que forma as escolas se tornam um ambiente hostil a crianças e jovens negros. Isso vai desde o tratamento dado por professores e dinâmicas entre os próprios alunos, que refletem também o racismo que ainda persiste na nossa
5: sociedade, como na maneira em que os afrodescendentes são representados nos livros didáticos, que raramente representam as contribuições e aspirações da população.
16: Nesses livros, os afrodescendentes normalmente são associados a ocupações em música, dança e esportes, assim como em trabalhos rurais, manuais ou industriais, ou seja, atividades que tendem a ter baixa qualificação e salários menores. As publicações também costumam ignorar as contribuições de negras e negros para a história, a economia e a sociedade. O relatório do Banco Mundial afirma que em salas de aula há uma falta geral de discussões abertas sobre o racismo. Quando existem, a maioria dos países estudados retrata o racismo como algo que acontece em outro lugar, como os Estados Unidos ou a África do Sul. Segundo o relatório, as representações discriminatórias nos livros didáticos e na dinâmica da sala de aula podem contribuir para taxas mais altas de abandono escolar, limitando as opções de carreira na vida adulta. Para reverter esse quadro, o estudo apresenta várias recomendações. Para começar, medidas para erradicar os obstáculos econômicos que impedem esses estudantes de prosperar academicamente. Outro ponto importante é promover a inclusão digital. Criar livros didáticos racialmente inclusivos e apoiar a formação de professores serão essenciais para eliminar a discriminação racial na sala de aula. E, para além dos anos de ensino fundamental e médio, investir na inclusão étnico-racial no mercado de trabalho e apoiar a formação continuada de afrodescendentes. Do Banco Mundial para a ONU News... Mariana Serati.
1: 5 horas 48 minutos e a Comissão de Direitos Humanos do Senado debateu em audiência pública os ataques a terras indígenas e áreas remanescentes de quilombos. A reunião contou com a presença de representantes da Caritas Brasileira. A reportagem é de Gabriela Pereira.
17: A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa debateu as violações aos povos indígenas, comunidades tradicionais e áreas remanescentes de quilombos. O pedido para a realização da audiência pública foi do presidente da comissão, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Participaram da audiência representantes das comunidades tradicionais e da Cáritas Brasileira, organização da Igreja Católica, que promove ações de caridade e solidariedade para comunidades em situação de vulnerabilidade ou que foram afetadas por desastres socioambientais. A representante da comunidade quilombola Alto do Tororó, localizada em Salvador, na Bahia, Maria de Fátima Lima Ferreira, falou sobre os problemas enfrentados pelo quilombo após ações da Marinha Brasileira.
13: A Marinha não nos permite que marisquemos e pesquemos em área que ela diz que é dela. A minha avó e meu avô pescava ali, hoje não se pesca mais. Então todo marisco, todo molusco está acumulado lá dentro e que a gente não pode tirar. Eles não nos permitem a ter direito a políticas públicas, porque eles dizem que antes disso a gente precisa consultar eles. Eles chegaram, já nos encontraram. Toda a área que nós tínhamos de roça, eles passaram, se passaram a dono. Outros
17: representantes de quilombos, também citaram empresas públicas e órgãos governamentais que têm prejudicado suas atividades rurais e de subsistência. Para o diretor executivo da Caritas Brasileira, Carlos Humberto Campos, os direitos dos povos originários garantidos pela Constituição estão sendo desrespeitados.
18: Denunciamos o não cumprimento da legislação conforme a convenção, da qual o Brasil é signatário, que define quem são os povos tradicionais e afirma é a obrigação dos governos reconhecer e proteger. Os valores e práticas sociais, culturais, própria desses povos. E esse direito está sendo negado. E isso causa muita dor e sofrimento nas nossas comunidades.
17: E o senador Paulo Paim ressaltou que o Estado brasileiro não pode ser omisso diante dessa situação.
1: Isso afeta diretamente a vida de todo esse setor da população. O Estado brasileiro não pode se omitir e nem negligenciar nesse cenário.
17: A audiência pública teve o objetivo de discutir a elaboração de políticas públicas de amparo e defesa das comunidades tradicionais. Segundo Paim, a Caritas Brasileira está implementando o Programa Global das Comunidades da América Latina, voltado a fortalecer os direitos à terra e direitos socioambientais dos povos tradicionais. Ainda de acordo com o senador, será necessário realizar outras audiências para aprofundar o debate sobre o tema. Sob a supervisão de Maurício De Sante... Da Rádio Senado, Gabriela Pereira.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 52 minutos. Petrobras aciona a Ibama para garantir exploração da foz do Amazonas. A estatal quer que o Instituto reconsidere o indeferimento da licença. Mais informações na reportagem de Cristiane Ribeiro.
13: A Petrobras protocolou nesta quinta-feira, no Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, um pedido de reanálise da licença ambiental para exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. A estatal quer que o Instituto reconsidere o indeferimento da licença ocorrido na semana passada. A empresa petrolífera precisa da autorização ambiental do IBAMA para iniciar, a perfuração do poço exploratório do bloco localizado em águas profundas, a 175 quilômetros da costa do Amapá. A exploração é uma fase do empreendimento onde é avaliado o potencial comercial do bloco, verificando se a jazida realmente existe e qual o perfil do óleo e gás existentes ali. Só então a empresa decide se começa a produzir ou não petróleo naquela área. No pedido de concessão da licença ambiental, a Petrobras se compromete a garantir 12 embarcações, sendo duas delas a serem mantidas de prontidão ao lado da sonda para fazer o recolhimento imediato do óleo eventualmente vazado. Além disso, a estatal destaca que se trata de uma atividade temporária de baixo risco, com duração aproximada de cinco meses, e que o atendimento à fauna em eventuais desastres, seria feito pelas bases existentes em Belém e no Oiapoque. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: 5 horas e 54 minutos e o número do desmatamento na Mata Atlântica seguiram altos. Números do desmatamento na Mata Atlântica seguiram altos no último ano da gestão Bolsonaro. Opa, perdi a voz. Números do desmatamento na Mata Atlântica seguiram altos no último ano da gestão Bolsonaro. Em apenas 12 meses, o bioma perdeu a área equivalente ou até maior que as cidades como João Pessoa, Aracaju ou Natal. Quem traz os detalhes é o
6: Daniel Labir. O último ano de governo de Jair Bolsonaro deu prosseguimento à tragédia que assolou a Mata Atlântica durante todo o mandato do ex-presidente de extrema-direita. Entre outubro de 2021 e outubro de 2022 foram desmatados cerca de 20 mil hectares do bioma. Para se ter uma ideia, essa é uma área equivalente ao município de João Pessoa, por exemplo, ou ainda, maior que Natal e Aracaju e o dobro de Vitória. Os dados foram publicados nesta quarta, dia 24, no Atlas da Mata Atlântica, organizado pela Fundação SOS Mata Atlântica em parceria com o INPE. O desmatamento registrado nesse período foi 7% menor que os 12 meses anteriores, mas foi a segunda maior devastação do bioma nos últimos seis anos. Segundo o levantamento, os principais estados responsáveis pelo desmatamento foram Minas Gerais, Bahia, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. O desmatamento persiste principalmente por conta do agronegócio, para dar lugar a pastagens e culturas agrícolas, além da especulação imobiliária. Cerca de 73% das perdas aconteceram em áreas privadas, enquanto 0,9% da devastação aconteceu em áreas protegidas. Luiz Fernando Guedes Pinto, diretor da SOS Mata Atlântica, explicou a situação ao Brasil de fato.
19: As unidades de conservação e terras indígenas são fundamentais para a proteção da Mata Atlântica. Nesse bioma, a gente tem uma, uma quantidade, uma proporção muito pequena de parques, unidades de conservação e áreas indígenas em relação à Amazônia, por exemplo. Né? A gente tem de proteção integral, que são aquelas unidades de conservação dedicadas exclusivamente à proteção da biodiversidade, Menos de 5% do, do, do nosso território do bioma dedicado a isso.
6: O relatório divulgado também ressalta a importância da Mata Atlântica para a conservação da biodiversidade e a mitigação das mudanças climáticas. O texto destaca que o desmatamento vai contra as pesquisas internacionais que apontam o bioma como um dos mais importantes para o futuro do planeta. O período de governo de Bolsonaro coincide com o aumento nos registros de desmatamentos, como disse Guedes Pinto, em referência ao registro de perdas até outubro de 2022.
19: Ele é o segundo valor mais alto dos últimos seis anos da série histórica. Ele é 70% maior que o menor valor encontrado em 2017-18, que foi 11.399 hectares. A gente já estava chegando perto de 10 mil hectares, que seria um valor que se aproximava do desmatamento zero, infelizmente a gente voltou a crescer o desmatamento nos últimos 3, 4 anos.
6: O relatório lançado nesta quarta conta com dados apurados por uma nova tecnologia, o SAD, Sistema de Alertas de Desmatamento Mata Atlântica. A iniciativa amplia a capacidade de monitoramento e combate ao desmatamento na região. O SAD identificou quase 10 mil alertas de desmatamento entre janeiro e dezembro do ano passado, totalizando cerca de 75 mil hectares perdidos. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram detectados aproximadamente 800 alertas, com uma taxa de perda de 104 hectares por dia, como explica Guedes
19: já que a gente tem imagens de satélites mais detalhadas, onde a gente conseguiu mapear todos os fragmentos acima de meio hectare, então várias vezes menor do que o que a gente enxergava antes, é, e também de florestas maduras e de florestas jovens, matas que estão se regenerando. A boa notícia é que a gente consegue enxergar 24% da cobertura florestal original, é muito mais mata, mas também enxerga muito mais desmatamento, o desmatamento daí passa a ser 4% até quatro vezes maior.
6: Os dados fornecidos pelo Atlas da Mata Atlântica e pelo SAD são complementares, possibilitando uma visão abrangente do estado de conservação do bioma e embasando ações de conservação e restauração. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria
0: com Brasil de Fato. ou WhatsApp DDD11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: 6 horas em ponto, hora da gente fazer o nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição dessa sexta-feira do seu jornal Que Você Sabe. Começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1, sinal digital aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá, Aninha, boa noite bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Quais são os destaques de hoje?
10: Olá Rafa e Lares, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Sexta-feira quase chegando ao fim, claro que antes de né, começar aí o aquecimento para o final de semana, temos os destaques do seu jornal da edição de hoje, porque a sexta ela só começa a ter o início dela mesmo, né, para o aquecimento para o final de semana, Eu sempre falo isso, quando termina o seu jornal. Então, até lá, ainda é a sexta do trabalhador para gente. Então, bora lá aos destaques desta sexta-feira, começando. Hoje, trabalhadores, usuários e movimentos de saúde realizaram um ato contra o sucateamento e desmonte do Hospital Geral de São Mateus. Segundo a população, desde a pandemia, o hospital diminuiu o número de funcionários e, por consequência, claro, o número de atendimentos. A repórter Diana Rodrigues, ela foi até lá, ouviu as demandas dos manifestantes e traz todos os detalhes. Para vocês terem uma ideia né, do sucateamento do local, o hospital, que foi referência a mais de 40 anos na região, está com 72 leitos fechados, como consequência... As cirurgias eletivas, por exemplo, como são chamados os procedimentos cirúrgicos que precisam ser agendados, estão suspensas. Então, imagina para o paciente que necessita, não só do, no caso das cirurgias, né, mas de um atendimento de urgência, de um acompanhamento. Então, tem todo esse atraso e todo esse sucateamento em um hospital que deveria, sim, né, fazer com que a população tivesse um excelente trabalho, afinal de contas é uma referência há mais de 40 anos na região. Bom, outro assunto, levantamento feito pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, ligado à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, revelou mais traços da desigualdade. A pesquisa mostra que em jornais da grande mídia, mais de 80% dos trabalhadores são brancos e pouco mais de 30% são mulheres. E para encerrar trabalhadores, representantes da indústria e autoridades participaram hoje na região do ABC do 15º Encontro Nacional de Ferramentarias trata-se de um setor de extrema importância né? porque ela produz é, o que ela produz é usado em automações e processos industriais e um dos temas tratados nesse encontro foi o programa Rota 2030 que é destinado à cadeia automotiva para apoiar o desenvolvimento tecnológico e o programa deve iniciar uma nova etapa com reduções de impostos e estratégias de eficiência energética com menor emissão de poluentes. Isso é bem bacana, claro, sempre pensando na questão do meio ambiente. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Vamos falar aí também de outros assuntos, tem repercussão sobre a questão do... Vini Júnior, da declaração do bolsonarista Magno Malta, é, falaremos também da mudança de tempo para este final de semana e também já para a semana que vem em São Paulo e demais cidades da, do Brasil, então estamos cheios de novidades, de informações para vocês ficarem bem informados nesta sexta-feira. Um bom jornal para vocês aí. Rafa e Lares, beijão grande para todo mundo, aproveito também para desejar um excelente final de semana para todos nós e até daqui a pouquinho no seu Jornal.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas, mais 4 minutos. E o governo de Tarcísio de Freitas está atropelando a ação que tenta barrar no Supremo Tribunal Federal uma lei paulista que autoriza a liquidação de terras públicas. Enquanto a decisão não vem, o governador aproveita para promover essa reforma agrária às avessas e concede desconto de até 90% para beneficiar ruralistas aliados. Para se ter uma ideia, entre os fazendeiros beneficiados, seis estão em Marabá Paulista, no pontal do Paranapanema. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, uma das, das propriedades aptas à venda no município foi a fazenda São João, em posse de pecuaristas Cláudia Tosta Junqueira, ativista da regularização fundiária. O diário oficial mostra que a terra foi avaliada em 20 milhões de reais. Mas com o um acordo permitido pela lei questionada na Suprema Corte, o valor definido é de 4 milhões de reais. A autorização para a venda com esses descontos veio com a aprovação da lei aprovada em 2022 na Assembleia Legislativa e sancionada na gestão de Rodrigo Garcia.
1: Ou seja, um negócio da China, né? De 20 milhões passou para 4. Ei, Lele? E seu Tarcísio de Freitas? Bom lá, são seis horas e seis minutos. Justiça decide que recursos de garimpo ilegal fiquem com a FUNAI. A ação foi do Ministério Público Federal contra a Agência Nacional de Mineração. Mais informações na reportagem
18: de Ossama El Gauri. Uma decisão da Justiça garantiu 10 milhões de reais para combater o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A ação foi do Ministério Público Federal contra a Agência Nacional de Mineração. A história começou com um leilão em fevereiro deste ano. A agência leiloou 200 toneladas de cassiterita que havia sido extraída de forma ilegal da terra indígena em Roraima. A cassiterita é um minério rico num metal chamado estanho, muito usado na indústria de tintas e plásticos. Ocorre que o dinheiro do leilão ficaria com a própria agência, que é responsável pela fiscalização e pela regulação do garimpo. Mas para o Ministério Público, se isso acontecesse, a agência de mineração seria uma espécie de sócia do garimpo ilegal, que ela deveria combater nas terras indígenas. Por isso, a Justiça decidiu que os 10 milhões de reais arrecadados no leilão precisam estar com a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas e a União, isso dentro de 15 dias. O valor deve ser usado para fortalecer ações que garantam a segurança no território Yanomami e combatam o garimpo ilegal. Lembrando que a Constituição Federal proíbe o garimpo em terras indígenas, salvo em casos especiais, mas a população indígena deve ser beneficiada. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama Elgauri.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 18 horas mais 8 minutos. Frente defende que marco fiscal e reforma tributária contribuem para fortalecimento da indústria nacional. O grupo foi lançado no Congresso com a participação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e Indústria, Geraldo Alckmin. A repórter Lara Raji tem os detalhes.
20: Foi lançada na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar Mista da Indústria, composta por 206 deputados e 8 senadores. O grupo será coordenado pelo deputado José Rocha, do União da Bahia, que defendeu o marco fiscal e a reforma tributária como medidas que podem ajudar na reindustrialização do país. O deputado destacou a importância estratégica da indústria para a economia. Ele ressaltou que, em 2022, o segmento foi responsável por cerca de 24% do PIB, o produto interno bruto ou a soma das riquezas produzidas no país. Citando dados do portal da indústria, o deputado acrescentou que a indústria respondeu, no ano passado, por cerca de 70% da exportação brasileira de bens e serviços. Mas José Rocha acredita que esses números podem ser maiores, lembrando que, na década de 80, o setor chegou a ser responsável por 40%. 38% do PIB.
3: Portanto, a adoção
18: da de políticas públicas é decisiva para o avanço industrial no Brasil e cabe ao Congresso Nacional contribuir com esta recuperação e com a construção de um ambiente mais favorável ao desenvolvimento do setor, por meio de implementação de medidas que incentivem os investimentos em pesquisa e inovação, permitindo que a nossa indústria faça frente de forma adequada aos desafios tecnológicos e às demandas por sustentabilidade.
20: O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou do lançamento e afirmou que vai trabalhar em conjunto com a frente pela recuperação da indústria e para construir uma proposta de política industrial. Segundo ele, o Brasil das últimas décadas teve uma desindustrialização forte e precoce e é preciso agir nas causas. Para o vice-presidente, três elementos são fundamentais: câmbio, imposto e juros. Ele considera que o câmbio está competitivo e que que os juros precisam cair. Alckmin se disse otimista com a possibilidade de queda de juros a partir da aprovação pela Câmara dos Deputados do novo regime fiscal. Sobre os impostos, Alckmin considera a indústria super tributada e defende a aprovação urgente pelo Congresso da Reforma Tributária para reduzir o chamado custo Brasil e simplificar, transformando cinco impostos em apenas um, além de estimular a exportação.
3: E nós estamos muito otimistas de que novamente a Câmara Federal o Senado, o Congresso Nacional dará uma resposta importante, está madura, debatida, discutida e vai se acertando né, nos ajustes para poder a gente trazer também o agro, que vai ser muito beneficiado pela exportação, muito beneficiado, e de outro lado, serviços. Importante é um imposto, não precisamos ter uma alíquota, você pode ter mais de uma alíquota, como é a União Europeia.
20: Vice-presidente da Câmara e do Congresso, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, acompanhou o lançamento da Frente e destacou que a pauta da indústria é a do desenvolvimento e do crescimento econômico. Segundo ele, passado o arcabouço fiscal, agora a prioridade será a reforma tributária. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, também participou do lançamento e afirmou que a entidade trabalhará em conjunto com a Frente. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
1: 6 horas, 11 minutos e o consumo das famílias cresce 2,14% até abril, segundo a Abras, Associação Brasileira de Supermercados. De acordo com a entidade, a expectativa é que o consumo dos lares seja de 2,5% em 2023. Quem traz os detalhes é o repórter Gabriel Brum. O consumo das famílias brasileiras
11: cresceu 2,14% de janeiro a abril, segundo dados da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira. Em abril, o consumo dos lares cresceu 1,5% em relação a março e 2% em comparação a abril de 2022. Segundo a entidade, a expectativa é que o consumo dos lares seja de 2,5% em 2023. Os programas de transferência de renda como Bolsa Família e o reajuste do salário mínimo contribuíram para o resultado, como explicou o vice-presidente da Abras,
3: Márcio Milan. Então, esse crescimento ele vem contínuo. Todos os aspectos que nós analisamos anteriormente eles têm uma influência direta no consumo. Então, isso mostra que as políticas adotadas de transferência de renda, a inflação... E também o desemprego tem colaborado para manter é, de forma crescente e positiva.
11: A cesta básica ficou 0,8% mais cara em abril com relação a março. As principais altas vieram do leite longa vida, do feijão e da farinha de mandioca. Por outro lado, o óleo de soja, a carne bovina e o café foram os produtos que mais caíram. Entre as regiões do país, o centro-oeste teve o maior aumento de preços. Na sequência, ficaram sudeste, nordeste, norte e sul. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: O melhor do circuito alternativo, agora na nossa agenda cultural.
2: E neste final de semana tem Virada Cultural com mais de 500 atrações e olha que tem atrações para todos os gostos. Música, dança, circo, exposições, teatro, filmes e muito mais. Até para criançada, a 18ª edição da Virada Cultural tem atividades. Bora conferir alguns eventos que vão rolar na Virada Cultural neste final de semana. E para ter acesso à programação completa é só entrar no site viradacultural.prefeitura.sp.gov.br. Iniciando as atividades à meia-noite do dia 27, tem o grupo de pagode San Prazer, que irá se apresentar na Zona Norte, no Centro de Tradições Nordestinas. Rua Jacofer, número 615, com capacidade para 8.500 pessoas, com classificação indicativa livre. No sábado, às 9h30 da manhã, tem exposição Xingu Presente, na Zona Oeste, na Biblioteca Vila Lobos. A exposição Xingu Presente reúne 20 fotografias do acervo do jornalista Valdir Zueste, essas fotografias, de valor jornalístico, histórico, antropológico e artístico, registram ritos e costumes que são mantidos até hoje pelos povos originários do Alto Xingu. São imagens que atravessam os tempos e reafirmam a resistência cultural e mitológica dos primeiros habitantes do nosso país. A exposição fica na Avenida Queiroz Filho, número 1205. Para os bebês e crianças de seis meses até quatro anos, também na Biblioteca Vila Lobos acontece a partir das 11 horas da manhã do sábado o programa Lê no Ninho. Uma experiência de interação com a leitura na primeira infância. A atividade tem o objetivo de estimular a leitura. O endereço é na Avenida Queiroz Filho 1205. Também para criançadas, criançada, às quatro da tarde, tem a peça O Esquisito Jardim do Senhor Estranho no Teatro Municipal da Moca, Arthur Azevedo, zona leste da cidade. A peça conta a história de dois irmãos ávidos leitores de histórias de aventura e suspense, que vivem em uma enorme mansão maltratada pelo tempo. O teatro tem 349 lugares e fica na Avenida Paz de Barros, número 955. Para assistir à peça, é preciso pegar os ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência. Ao meio-dia acontece a exposição FEMA, Exposição Amazônia, na Unibus Cultural Zona Oeste, a exposição fotográfica Retratos da Amazônia apresenta o segundo Festival do Meio Ambiente, FEMA, que alerta sobre a emergência climática que vivemos. O evento terá programação diversa, com intervenção artística, mostra de documentários, lançamento de livros e conversa com autores, oficina, roda de conversa sobre a Amazônia e feira de fotografia. Onde? Na rua Oscar Freire, número 2500.
13: Oi de Rajada Viajadão.
2: Às 5 da tarde do sábado tem o cantor e compositor Iago o próprio neste espetáculo. Iago traz ao público 10 composições, entre elas seu lançamento Tocaia, onde, no palco Grajaú, Zona Sul, rua Professor Oscar Barreto, filho, número 252, Centro Cultural Grajaú. As 18 horas tem Negra ali no palco Rio Cabuçu, Zona Norte. Com 22 anos de carreira, a cantora é referência no cenário musical e na luta pelo empoderamento feminino. Onde Avenida Inajar de Souza 2.276 já às 8 da noite, tem o grupo Araqueto mandando aquele axé para alegrar a todos, no palco Represa do Guarapiranga, Zona Sul, Avenida Atlântica, número 2450, com capacidade para 2 mil pessoas. Às 11h30 da noite, ainda no sábado, no Sesc Pompeia, tem Otto homenageando o cantor Reginaldo Rossi, com a Clélia número 93, no ano que marca os 10 anos de falecimento do Rei do Brega, o cantor Otto, cuja carreira foi marcada pela experimentação de diversos Sim. estilos em sua música, traz a virada no SESC o show inédito em que celebra a obra de Reginaldo Rossi, fazendo releituras de seus maiores sucessos. E lembrando, no SESC Pompeia, Rua Clélia, número 93. Já no Domingão, às 9 da manhã, para a criançada, tem o um espetáculo Circo Espacial no palco Represa do Guarapiranga, Zona Sul. O espetáculo, que mistura os números tradicionais e elementos modernos, traz em suas exibições artísticas uma reflexão sobre a importância das artes circenses estarem em constante movimento, mesmo diante de todas as dificuldades vividas pela classe nos últimos anos, onde Avenida Atlântica número 2450. Me ajude a à uma da tarde do Domingão tem o cantor Eli Soares no palco Butantã. Eli Soares começou a carreira na música ainda pequeno, criado em lar evangélico pelos pais. O cantor aprendeu a tocar bateria e violão e ainda criança tocava na igreja. É uma das principais vozes do segmento de música gospel do Brasil, onde, na Avenida Eliseu de Almeida, altura do número 3300, saída do metrô Butantã. Também à uma da tarde tem o rapper Jonga quebrando tudo no palco Parelheiro, Zona Sul. Considerado um dos nomes mais influentes do rap na atualidade, o artista chama a atenção por sua lírica afiada, marginalizada e agressiva e por suas fortes críticas sociais nas letras. Onde? Rua Terezinha do Prado de Oliveira, número
3: 100.
2: E às quatro da tarde tem o grande Alceu Valença no palco Ayangabaú, centro de São Paulo. Um espetáculo exclusivamente formado pelos grandes sucessos de Alceu. Aqueles que lotam estádios e arrebatam multidões no Brasil e no exterior. É um enfileiramento de hits. De Tropicana, a anunciação de Coração Bobo, a Estação da Luz, de Na Primeira Manhã, a Bele de Ju para delírio constante do público, onde viaduto do chá, centro histórico de São Paulo, capacidade para 60 mil pessoas e sujeito a revista e lotação. Gente, é isso. Uma palhinha do que será essa 18ª edição da Virada Cultural de São Paulo. E para ter acesso à programação completa, entre no site viradacultural.prefeitura.usp.gov.br
1: Aí, 6 horas 21 minutos, tem atrações para todos os gostos. E aqui no Jornal Brasil Atual a gente continua falando de cultura, agora é do Festival de Cannes de 2023, que está prestigiando o cinema brasileiro. Um dos destaques na sessão Cannes Classic foi um documentário sobre um dos maiores diretores brasileiros. O nome do, do, do documentário é Vida de Cinema, de Nelson Pereira dos Santos. Os detalhes com a repórter Ana Karina de
6: Carvalho.
14: Há 76 edições, o Festival de Cannes reúne praticamente todas as estrelas do cinema, entre atores, diretores e grandes produtores, que caminham rumo à imponente Sala Lumière. Ali são exibidos filmes em primeira mão, que vão levar milhões de pessoas aos cinemas de todo o mundo. Entre os mais consagrados estão Harrison Ford, que este ano foi homenageado e recebeu o prêmio de honra, e Martin Scorsese, veterano diretor que estreia mais um filme com seu timaço, que conta com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. O Festival de Cannes também lança talentos nas suas mostras paralelas, como a Ansel Tanregar. Um Certo Olhar em Português. Espaço para uma curadoria ousada, com filmes de diretores que estão ingressando no mundo do cinema. Foi o caso do diretor brasileiro Karim Ainus, que após ganhar o prêmio de melhor filme na mostra em 2019 com A Vida Invisível, foi convidado para dirigir uma super produção inglesa. E nessa semana ele subiu o tapete vermelho ao lado de Jude Law, Alicia Vikander e Grandes Estrelas, com o longa-metragem na mostra competitiva Firebrand. O filme, primeira produção de Karim totalmente em inglês, conta a história da rainha inglesa Catherine Parr, a sexta e última esposa do rei Henrique VIII. A edição desse ano vai coroar o cinema brasileiro e nossos talentos com outros quatro filmes que estão no festival. Entre eles, na sessão Kenny Classic, um documentário sobre um dos maiores diretores brasileiros, Nelson Pereira dos Santos, Vida de Cinema. Figurinha carimbada do festival, o diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho teve dois filmes na mostra competitiva em Cannes no passado, Bacurau e Aquários. Mas esse ano traz, em exibição especial, sua nova produção chamada Retratos Fantasmas, que foi exibida fora de competição essa semana. É um documentário ambientado no centro do Recife no século XX. Tem ainda a Flor do Buriti, de René Nader, Mesora e João Salavisa, selecionada para a Mostra Um Certo Olhar. E o Longa Levante, da cineasta Lilá Rala, exibido na Semana da Crítica. Lembrando que o Festival de Cannes segue até o dia 27 de maio. Com Sonoplastia, de Jailton Sodré, da TV Brasil em Brasília, Ana Carina de Carvalho.
0: O melhor do Circuito Alternativo, agora na nossa Agenda Cultural.
2: E para quem quer fugir da muvuca da virada cultural, tem outros eventos acontecendo neste final de semana. Hoje, a partir das 8 horas da noite, tem Happy Hour com uma boa música na Praça Benedito Calixto. Toda sexta-feira, o São Benedito Restaurante apresenta a sexta musical, recebendo o cantor e sambista Tião Preto, acompanhado do violonista Cezinho Oliveira. Com sua voz charmosa e uma cadência adquirida em mais de 40 anos nas noites paulistanas, Tião vai apresentar um repertório com clássicos do samba e da MPB, entre eles músicas de Adonira Barbosa, Algir Blanc, Almir Guineto, Beth Carvalho, Cartola, Clara Nunes, Ivone Lara, Eduardo Godim, Elza Soares, Gonzaguinha, João Bosco e muitos outros, onde... Praça Benedito Calixto, Pinheiro, São Paulo, hoje, 8 horas da noite. E no domingo tem a tradicional homenagem a São Jorge, na 11ª Festa de Ogum, que vai acontecer no Ginásio de Esportes Paulo Sheide, no Baetão Vôlei, em São Bernardo do Campo. A programação conta com precisão... A programação conta com procissão com a imagem de São Jorge, recepção dos terreiros ao público geral, apresentação de grupos artísticos da cultura afro-brasileira, onde, na Avenida Armando Ítalo 7, número 901, Baeta Neves, das 8 da manhã às 6 da tarde, a entrada é franca. final de semana, na capital paulista, vai ter mudança no tempo, hein? No sábado, dia de tempo limpo, ensolarado e sem chance de chuva. Máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. E no domingo, a temperatura cai e o dia fica totalmente nublado, mas sem chance de chuva, com máxima de 24 graus e mínima de 15 graus. E em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa, final de semana com mudança no tempo. Sábado, de tempo ensolarado, temperatura mais alta e sem chance de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. E no domingo, tempo fecha, fica mais nubladão e tem previsão de pancadas de chuva. E a temperatura começa a cair, com máxima de 23 graus e mínima de 15 graus. Mudança no tempo também neste final de semana em Moji das Cruzes. Sábado, dia de sol e tempo limpo, sem chance de chuva, com temperatura mais alta, máxima de 27 graus e mínima de 12 graus. Já no domingo, o dia será totalmente nublado, a temperatura cai e não se descarta a previsão de pancadas isoladas de chuva fraca, com máxima de 24 graus e mínima de 13 graus. E em Sorocaba, o final de semana será sem chuva, com temperatura mais alta. Sábado, dia de tempo limpo, com máxima de 27 graus e mínima de 15 graus. Domingão, o tempo já fecha, mas sem chuva, com máxima de 26 graus e mínima de 16 graus. E para quem está curioso, para saber como fica a segunda-feira, pode colocar o guarda-chuva na bolsa, porque vai chover. Bom final de semana a todos. Tchau.
1: Muito bem, depois de todas essas informações da Larissa Borer, a gente só pode desejar a vocês um ótimo final de semana. Mas tem um recadinho final aqui. No domingo, você que gosta de futebol de campo de raiz... A TVT vai transmitir a partir das 3 da tarde, portanto, dia 28 de maio, domingo, a partir das 3 da tarde, a grande final da 22 Copa Diadema de Futebol de Campo, envolvendo as equipes Casa Grande e Meninos da Ponte. O jogo vai acontecer lá no campo de futebol do Piraporinha, avenida Dona Ida Serati Magrini, 721 Piraporinha Diadema, mas a TVT vai transmitir ao vivo. A partir das três da tarde, esta grande final. Se você gosta de futebol raiz, está aí uma opção para vocês no domingão. A todas e todas, um ótimo final de semana. Vocês ficam agora com o um Papo com o Zé Trajano. A gente volta a segunda, a partir das 5 da tarde. Até lá!